0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute Marc Filatov, der vielen auch als Slavik Junge bekannt sein könnte, müsste. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Sie sind Schauspieler, Sie sind Rapper, Sie sind Web-Videoproduzent, Sie sind Comedian. Jetzt sind Sie auch noch Autor, weil Sie ein Buch geschrieben haben, Slavik hm. Junge vom Präsident zu Hartz IV. Ähm, was sind Sie am liebsten? Alles am liebsten. <lacht> Sie haben kurz überlegt, hat Sie das schon mal jemand gefragt, was Sie am liebsten sind?
1: Ne, um, tatsächlich hat mich das noch nie jemand so gefragt, aber... Am liebsten mache ich einfach das, worauf ich Lust habe. Hm. Und dadurch kommt das auch zustande.
0: Müssen Sie das eine machen, um das andere zu vermissen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist, ich, ich Wie gesagt, das ist einfach nur, ich, ich probiere immer mehr nach meinem Bauchgefühl zu gehen. Ein, und ab und zu versuche ich auch dabei, rational zu sein. <lacht>
0: Ich bin gespannt, an welcher Stelle Sie rational sind und wann es einfach aus dem Bauch kommt. Mark Filatov äh, alias Slavik Junge, der mit seinen YouTube- und TikTok-Videos ähm, Follower im Millionenbereich hat. Mark Filatov ist Schauspieler und als Slavik Junge schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich unterwegs. Wir müssen erstmal klären, mit wem rede ich jetzt eigentlich? Rede ich mit Marc oder mit Slavik?
1: Mit wem würdest du gerne reden? <lacht> <lacht> sollen, wir
0: uns, sollen wir uns einfach aufs Du einigen? Auf, ja, Entschuldigung, du, ich, ist, bin,
1: ich bin immer so gewohnt mit diesem Du.
0: Ist überhaupt ich, ist gar nicht schlimm. Dann Wenn wir uns beide wohlfühlen, machen wir ein Du
1: draus. Wenn das für dich okay ist, für mich ist es absolut okay. Ich
0: möchte nämlich wirklich mit dem wahren Mark und dem wahren Slavik sprechen. Mhm. Und ich würde gern mit dir mit dem wahren Mark beginnen. Ist das okay? Mhm. Mhm. Schauspieler, 30, mhm. zu Hause in Berlin.
1: Mhm. Wieso ist es Berlin? Weil ich damals, äh, ich habe ja damals Schauspiel in Stuttgart studiert und dann war ich sowieso immer auf dem Berlin wegen Castings mhm. und äh, dann habe ich überlegt, ey, das macht einfach mehr Sinn, gleich nach Berlin zu ziehen, anstatt irgendwie zweimal die Woche hierher zu fliegen und weil ich dachte, hier, hier gibt es einfach mehr Möglichkeiten, wenn man irgendein Treffen hat, dann ist es so, dass safe jemand nach Berlin kommt. Anstatt, dass es so ist, dass auf jeden Fall jemand nach Stuttgart zum Beispiel kommt oder in irgendeine andere Stadt. Also jeder kommt irgendwann mal nach Berlin, weißt hm. du? Nach Neunkirchen wäre niemand gekommen. Ich glaube, nach Neunkirchen <lacht> wäre niemand gekommen. Aber äh, um, um die Leute dort auch mit ins Boot zu nehmen, Neunkirchen im Saarland, ist es schön? Es ist wunderschön. Also Saarland generell ist super, super schön und die Saarländer sind sehr loyal. Zum Beispiel, Oskar Lafontaine wird das super gefeiert und jeder sagt: Ey, der ist aus dem Saarland, der ist aus dem Saarland. Also, das ist schon, das sind sehr treue und loyale Menschen, die Saarländer. Die Reise von Mark Filatov nach
0: Neuenkirchen im Saarland, die begann in Bischkek, in Kirgisistan. Mhm. Du warst fünf, als deine Mutter mit dir Bischkek verlassen hat und eben dort in Neuenkirchen Kirchen im Saarland gelandet ist. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr dort gelandet seid, wo ihr gelandet seid?
1: Im Saarland sind wir gelandet, weil wir so zugeteilt worden sind. Also ich glaube, du wirst, sobald du sozusagen die Möglichkeit hast, nach Deutschland zu kommen, wird man zugewiesen. Und es gab Bekannte, die sind nach Frankfurt-Oder gekommen. Mhm. Manche sind nach Frankfurt am Main irgendwie da in die Nähe und wir sind halt in Saarland irgendwie. Mhm.
0: Warum habt ihr Bischkek verlassen?
1: Weil mein Vater hat damals erkannt, dass es in Deutschland einfach bessere Möglichkeiten für mich gibt. Also wir haben das Land tatsächlich nicht verlassen, weil es uns irgendwie schlecht ging. Sondern weil mein Vater erkannt hat, dass ich da, dass für mich die besseren Möglichkeiten es, es in Deutschland geben wird.
0: Hatte Vater recht?
1: Ich denke ja. Also, ich denke auf jeden Fall, dass es bessere Möglichkeiten in Deutschland gibt, als, als sage ich mal, in Kirgistan. Hm. Wobei, bestimmt gibt es auch in Kirgistan und vor allem jetzt mit dem Zeitalter des Internets gibt es bestimmt auch mehr Möglichkeiten, als es damals gab. Aber. Ich bin glücklich, dass es, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Habt ihr das in der Familie, im Familienverbund genauso besprochen? Also gab es so kleine Familienräte, ich stelle mir das vor, Abendbrot essen <lacht> und dann reden Mama <lacht> und Papa und Sohn, hört zu, weil du warst damals fünf, als ihr gegangen seid, ähm, zu beschließen, wir machen das jetzt?
1: Also meine Mutter, ich weiß noch, wir sollten damals eigentlich nach Washington Ausreisen, also ein Jahr früher. Aber meine Mutter hat die Unterlagen zerrissen, weil die Streit hatten. Und dann <lacht> war es mir ein Jahr später nach So Drama in der Familie. Also die Russen sind so ein sehr emotionales Volk. Und äh, zumindest auch, das kenne ich von meinen Eltern, da ist, es wird hart gefeiert, aber hart gestritten auch, weißt du, das ist, ja.
0: Welche Erinnerungen hast du, um nach Deutschland zu kommen? Was hat dich beeindruckt?
1: Die erste Sache, die mir in den Kopf kommt, ist, sind die Rolltreppen. Wir hatten zwar auch Rolltreppen, das klingt eigentlich so absurd. Als ich die gesehen habe, wie viele es hier gibt, ich dachte, wow, ey, das ist so modern alles und so. Oder halt die, also mhm. diese Zentren, die es generell in, in Deutschland gibt, das ist nicht so üblich damals gewesen. Und das fand ich so beeindruckend. Wie wurde aus dem Jungen,
0: der ja nur mit Mutter ne, nach Deutschland gekommen ist, aus wie, wie wie kam der zur Schauspielerei?
1: Also ich kam ja mit Mutter und Vater nach äh, Deutschland, ah, okay. aber mhm. die Familie ist dann auseinandergebrochen und äh, dann war ich äh, nur mit meiner Mama mhm. und äh, sie meinte immer, ey, das ist was für dich äh, Schauspiel ist, was für dich, ich weiß nicht wie genau sie drauf gekommen ist, aber irgendwie sagte sie immer, das wäre sowas für mich und irgendwann habe ich dann bei, im Internet irgendwie einen Castingaufruf gesehen und habe mich da beworben und wurde da genommen. Das ist verrückt, ne? Weil Mütter sind ja eigentlich dafür da zu sagen, Junge lernen was Anständiges. Ja, meine Mutter war immer auch, das muss man sagen, es war auch in der Schulzeit so äh, schon, äh, meine Mutter war nie so eine, die mir Druck gemacht hat, dass ich gute Noten schreiben muss, sondern sie hat mich irgendwie immer so sein lassen, wie, wie ich es will oder wie ich bin. Hm. Und ich weiß auch, damals bin ich auf die Hauptschule gekommen und ich habe ich hab die Enttäuschung in den Augen meiner Mutter gesehen. Und das ist das, was mich dazu gebracht hat, dann auf die Realschule zu wechseln und dann von der Realschule aufs Gymnasium, weil ich sie nicht enttäuschen wollte. Aber ich muss sagen, ich habe immer die Schule gehasst. Einfach aus dem Grund, weil... Das sind Autoritäten, die dir sagen, wie es ist und du musst es einfach nur auswendig lernen, nicht hinterfragen und es eins zu eins wiedergeben. Und ich habe so die Schule gehasst, dass ich wirklich Wutausbrüche auch zu Hause hatte, hm. weil, ich, weil ich immer, ich habe immer wieder diesen Satz wiederholt und der hängt immer noch bis heute bei mir im Kopf, warum soll ich etwas lernen und eins zu eins wiedergeben, was, was ich nie einfach, wieder brauche. Was ich nie wieder brauche, <lacht> ja. So. Und das ist so das Ding, dass das... Deswegen habe ich auch irgendwann das Gymnasium kurz vorm Abi abgebrochen mhm. und äh, mir war das auch scheißegal, weil ich, weil ich wusste, ey, ich, ich kriege jetzt mein Fachabitur und das, das, was ich da jetzt lerne, das werde ich nicht mehr brauchen und mhm. ich werde andere Möglichkeiten finden. Scheißegal, weil eine Möglichkeit die Schauspielerei war? Zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich zwar diesen Job hatte und äh, wir sollten äh, zum Bodensee fahren. Und da ein ja, wohnen und die Serie für den Kinderkanal drehen. Ich hatte eine Hauptrolle, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie es weitergeht.
0: Wie hieß das gleich im Kinderkanal? Es hatte so TV hinten dran, ne? Blockhaus -TV, ja, -TV. TV. Ja, Blockhaus ja, TV, genau. Ja, ja. Ja, da, da warst du dabei. Und äh, die, dieser, dieser Job war quasi der erste Job,
1: ne? Das war der erste Job, genau. Hm.
0: War eigentlich Theater mal irgendwie so eine Option für dich? Oder war es klar, wenn ich Schauspieler werde und du hast das in Stuttgart richtig studiert, dann möchte ich vor so ein Rotlicht, dann will ich vor der Kamera.
1: Während des Studiums, während des Schauspielstudiums, war mein Traum, großer Theaterschauspieler zu werden. Und ich dachte schon, Berliner Ensemble, deutsches Theater oder das Burgtheater. Super, so, Wien. Ne? Ja, ja, Wien. Aber als ich dann in Darmstadt war das, ich habe in Stuttgart gespielt am Theater hm. äh, während des Schauspielstudiums und nach dem Schauspielstudiums, in Mannheim habe ich am The Staatstheater gespielt und in Darmstadt und in Darmstadt habe ich im Chinchilla-Kostüm Gitarre gespielt vor, vor, eine, vor einer Schulklasse und ich habe in diese traurigen Augen gesehen die nicht verstanden haben, was wir da machen. Und ich habe es auch nicht verstanden, was wir da machen. Und dann habe ich die Regisseurin gefragt und ich sagte, was machen wir da? Und die, sie wusste selber nicht, was wir da machen. <lacht> und ich dachte so, ey, du hast jetzt vier Jahre studiert, um 1200 Euro zu verdienen netto. Und um 24 Stunden mit etwas beschäftigt zu sein. Wirklich 24 Stunden, weil du musst den Texte auswendig lernen, dann proben mhm. und so weiter. Und du weißt nicht mal selber, was du da machst. Und die Leute wissen auch nicht, was sie da machen. Und ich dachte, Alter, das ist so krank. Ich muss sofort aufhören damit und bin dann nach Berlin gezogen. Marc Filatov, der Schauspieler, den haben wir jetzt gerade besprochen. Marc, wir haben
0: uns aufs Du geeinigt, um auf Augenhöhe zu sein. Besprechen wir jetzt Slavik Junge?
1: Mhm. Ja. Musst du dafür einen Schalter umlegen? Vielleicht, äh, vielleicht war es schon auch Slavik Junge. <lacht> <lacht>
0: wir haben gerade darüber gesprochen, Marc Filatov, 1990 in Bischkek in Kirgisistan ja. geboren. Kann man sagen, wann Slavik Junge, wo geboren wurde?
1: Das ist Also ich, ich lüge da nicht, was das die Herkunft oder irgendwas angeht oder, hm. oder das Geburtsdatum. Oder oder auch zum Beispiel damals, als wir Ostvoice gedreht haben und wir da in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung zu zweit gewohnt haben, hm. 40 Quadratmeter. Das war auch Wahrheit. Also das ist jetzt nicht... Ähm das, bei den
0: Ostboys, da hatte Slavik seinen ersten Auftritt, ne? Ja. Was ist denn das für ein Kerl? Also wenn du hm. mal von außen beobachtest. Wir machen jetzt einfach mal, wie war das gerade? Die Regisseurin am Theater in wo? Darmstadt? Darmstadt, ja. <lacht> wir, wir besprechen mal Slavik Junge. Was ist das für ein Typ? Ähm Weil ich würde sagen, der ist ruppig. Zum Beispiel. <lacht> Herb. Ja. Liege ich richtig damit? Mhm.
1: Jugendliche Sprache. Mhm. Ja, ist interessant. Ja, ich glaube, ich würde es gar nicht analysieren wollen. Okay. Weil das ist zu, das ist zu trocken, zu, zu rational. Mhm.
0: Was hat er für eine, für eine Aufgabe?
1: Können wir das klären? Auch, das ist, ich glaube, das ist, das würde ich gar nicht so thematisieren wollen. Das soll jeder selber entscheiden und jeder soll selbst das verstehen oder das sehen wollen, was er sehen will. Hm. Ihr habt wirklich viele Follower-Zahlen. Macht dich das happy? Mich macht es glücklich, wenn ich die Leute aus, dem, aus einem grauen Alltag oder vielleicht aus einer schlechten Emotion rausholen kann. Das ist eigentlich das geilste Gefühl, was es gibt. Also ist es Unterhaltung? Unterhaltung, ja. Aber Unterhaltung... Und wenn ich zum Beispiel auch mit dem Kurzclips oder auch zum Beispiel bei Slavik auf Staatsnacken oder jetzt mit dem Buch vom Präsident zum äh, Hartz IV hm. nicht nur die Leute unterhalten kann, sondern auch die Gesellschaft vielleicht ein Stückchen besser machen kann, wenn ich Inhalte so verpacke, dass das die Leute erreicht und nicht irgendwie trocken, rational, wie man es äh, vielleicht im, äh, im Tagesspiegel lesen würde hm. oder sowas. Weißt? Das
0: heißt, ähm, gucken, schmunzeln, Nochmal gucken, zurücklehnen,
1: drüber nachdenken. Ja. ja, genau. Oder vielleicht erst sogar lachen und oder schmunzeln oder wie auch immer. Oder vielleicht erst sagen, voll der Assi, weil äh, wie spricht er, wie sieht er aus, wie ist er angezogen. Und nach zweiten, dritten, vierten Mal hinterfragt man sich vielleicht. Äh, und das ist das, was ich erreichen will. Und das ist viel geiler und viel trägt viel mehr der Gesellschaft bei als die Theaterstücke, in denen ich bisher gespielt habe. Und mein Traum ist ja trotzdem immer noch selber ein Theaterstück zu inszenieren. Also ist es so, dass Lavig Junge ein äh, schlauer Kopf sein soll? Äh, ja, Mark Pilater für uns zeigt, Junge sind, sind schlaue Kölfe.
0: Ja, Weil die Parallelen, die, die sind erkennbar. Da müssen wir nicht um heißen Brei reden. Wie entsteht euer Content? Ist das so aus dem Bauch heraus? Hey, komm, das machen wir jetzt? Oder ist es wirklich eine, eine Gruppe von so, wie man, man sich das vorstellen muss, wenn man einen Film dreht, ein Theaterstück macht, dass da Leute zusammensitzen und sich echt Gedanken drum machen?
1: Also wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe, also das Buch habe ich zum Beispiel mit einem... Kollegen zusammen geschrieben, mhm. der tatsächlich gar kein Autor ist. Der hat noch nie ein Buch geschrieben und äh, er hat eigentlich für eine Hip-Hop-Zeitschrift geschrieben. Und ich wollte mit ihm zusammen das Buch schreiben, weil ich habe ganz viele ausprobiert und er war derjenige, der diese Sprache auch greifen konnte und diesen Humor. Und mit ihm zusammen habe ich zum Beispiel dieses Buch geschrieben. Slavik auf Staatsnaken ist genauso. Also ich habe eine Grundidee und ich versuche die zu, so weit wie möglich zu entwickeln. Und dann hole ich zum Beispiel bei Slavik auf Staatsnaken waren das auch keine klassischen Autoren, sondern äh, zwei sind aus der Werbebranche. Die, das sind Texter da eigentlich. Mhm. Und einer ist, der arbeitet in der Ukraine bei der Caritas. Der hat gar nichts mit Film zu tun, aber er hat so gute Ideen und wir verstehen uns so gut, dass wir das weiterentwickeln können und ich arbeite sozusagen auch im Musikbereich, also in, in meiner Musik habe ich auch bekannte Rapper und mit denen schreiben wir zusammen den Text, also ich habe sozusagen für jeden Bereich arbeite ich immer mit Menschen zusammen, weil alleine könnte ich das auch zeitlich nicht mhm. und ich finde, so bereichert sich das. Marc Filatov alias Slavik
0: Junge im Deutschlandfunk Kultur, Schauspieler, Rapper und um mal einen Eindruck zu bekommen, Marc Slavik, so klingt das. Alles was,
1: hab, alles, was ich hab, alles was ich mach, alles was es braucht, um hier zu bestehen. Um hier zu bestehen. Ich hole mir alles, ich werde es beweisen, ihr werdet es sehen. Ihr es sehen. Da kein Tag aus auf Berlin, die Zeit sie vergeht. Die Zeit, sie vergeht. Ich, bleibe nicht stehen, ich bleibe nicht stehen. Alles was ich hab, alles was was ich mach alles was es braucht um hier zu bestehen um hier zu bestehen ich hole mir alles ich werde es beweisen ihr werdet es sehen tag kein tag aus wach auf berlin die zeit sie vergeht ich bleibe nicht stehen ich habe früh gelernt zu laufen wie ein echter Mann. Bin im Block groß geworden, kippen, holen durch Flaschenpfand. Und heute Serien bei Netflix, hier Filme preise. Schau, wie ich einfach jede Sparte in der Luft zerreiße. Ich bin verbissen in meinem Traum und ich gebe niemals auf. Ich mach Musik, ich drück mich aus und ich bin stolz darauf. Zu sagen, das bin alles ich, das hier ist mein Vermächtnis. Ich bleibe euch im Gedächtnis. Mhm. Klingt für mich, als wäre es Slavik der Ich-Will-und-nicht-der-Ich-möchte-Typ.
0: Was ist der Unterschied? Ich will es mit dem Kopf durch die Wand, ich möchte
1: es ganz sanft. Ja, auf jeden Fall mit dem Kopf durch die Wand. Aber das bin auch das bin auch ich. Und alles, was ich in den Texten, in der Musik sage, ist genau das, was auch wirklich mein Leben ist. Also ich lüge da ich lüge da nicht, vor allem nicht in diesen ernsten Songs. Also ich teile meine Songs zwischen Unterhaltung äh, oder weibigen Songs auf. Mhm. Ja? Und solchen, die sind ernst. Zum Beispiel dieser Song entstand ein paar Tage, nachdem ich den Comedypreis gewonnen habe. Und da verarbeite ich auch die Sachen die sozusagen der lange Weg bis dahin. Und ich bin ja auch extra zum Comedy Preis im Jogginganzug auf die Bühne gegangen, um eben ein Zeichen zu setzen, dass man die Leute, die anders sind, nicht sofort verurteilen muss und sollte und dass die auch mich sehen in diesem Jogginganzug und verstehen, ey, das kannst du auch schaffen. Hm. Diesen Comedypreis gab es
0: für Staatsnacken, ne? für die Comedy-Serie 2020 habt ihr den gekriegt. Ne? Letztes Jahr, ja. ja. Du hast gerade gesagt, du bist da so, wie du bist. Mhm. Was kannst du denn in diesen Songs als Slavic verarbeiten, was du als Marc vielleicht so gar nicht sagen kannst?
1: Ich verarbeite in die Songs eine Ernsthaftigkeit, die ich so in den Interviews nicht sagen würde, weil das zu mh, Zu nah ist? Nicht zu nah, nein, das ist zu, zu... Äh, ich finde gerade das, das Wort nicht... Soll ich dir helfen?
0: Ich habe, als ich mich mit dir beschäftigt habe, genau das Gefühl gehabt, dass diese Figur Slavik ganz gut ist, um mal die Hosen runterzulassen, ohne sie als Mark
1: runterlassen zu müssen. Was ist es das? Ich finde, wenn du in der Musik so ernst bist... Und Sachen ausdrückst, die du in Interviews nicht aus, so ausdrücken würdest, ist es viel emotionaler und gibt dir einen viel tieferen Eindruck in den Künstler oder in den Menschen, der das singt oder rappt, als wenn du es in einem Interview trocken erzählst. Weißt du, wie ich meine? Mhm, verstehe. Das war auch der Grund, warum ich auch mit der Musik angefangen habe. Also
0: soll die Musik als Slavik Junge auch deine Geschichte als Marc Filatov erzählen, ohne genau. dass du sie als Mark erzählen musst. Ähm, das habe ich kapiert, aber wenn du jetzt hier vom Block singst, in dem mhm. du groß geworden bist, das mhm. würde mich auch auf der Markebene interessieren. Mhm. Kannst du das beschreiben? Wie, wie sah der Block aus? Was hat dich der Block gelehrt?
1: Der Block, um kurz oder. Wenn man es metaphorisch beschreibt, ist grau, kalt, viele zerplatzte Träume. Und wie gesagt, es gibt das, was ich auch oft gesagt habe, das ist ein prägendes Ereignis für mich. Ich erinnere mich, wir haben von 300 Euro im Monat mit meiner Mutter und mit zwei Katzen gelebt. Und ich erinnere mich an den Tag, dass ich ging morgens zur Schule Meine Mutter hat wie immer... Brote für mich geschmiert und da war keine Wurst drauf und ich wusste es oder ich weiß sie hat es mir glaube ich gesagt oder ich wusste es, dass wir halt kein Geld dafür hatten, deswegen war hm. halt keine Wurst auf dem Brot und ich weiß noch, ich war da vielleicht neun oder acht und ich wusste, dass es dass wir halt kein Geld dafür haben und das war so ein kennst du das, wenn so Momente die vielleicht Sekunden dauern sich aber anfühlen wie so Minuten
0: und vor allem wenn sie ein ganzes Leben lang bleiben als Erinnerung ja, ja, ja.
1: Ich würde gern noch was
0: vorspielen, um vielleicht auch besser zu beschreiben, wer du eigentlich bist.
1: Meine Plattern sitzen Jahre hinter Plexiglas. Geh noch immer zu einem Date mit Durex Extra Large. Mit ner Adidas Jogger, als wenn's gestern war. Als wenn es gestern war, mit schwarzem Hoodie durch Berlin. Herz immer noch am Rasen, wie auf 3 Gramm Kokain. Als wenn es gestern war, dass ich mit Autos Geld verdiene. Immer noch riechen die Hände mit der Rolex nach Benzin. Als wenn's gestern war, träum ich noch immer von den Bergen. Wie wir Herker mit gerade mal so viel, um nicht zu sterben. Hör die Lehrer sagen, Slavik aus dir wird nie etwas werden. In Zukunft können meine Kinder ein paar mir sein. Als es gestern war. Gestern war. Erinner mich an alles, hier zurück, guck, dann als es gestern war. Gestern war. An jede Träne, jede Narbe, jedes Glück, guck, braten, als es gestern war. Gestern war. Erinner mich an alles, hier zurück, guck, dann als es gestern war. Gestern war. An jede Träne, jede Narbe, jedes Glück. Kannst du die Tränen zählen? Ich persönlich. Ähm kann an einer Hand zusammenzählen, wie oft ich geweint habe. Ich weine nicht als Mensch, ich verarbeite das innerlich irgendwie mhm. anders. starker Junge. Ja, also, wie man es auch immer ausdrückt, aber ich, ich verarbeite die Emotion anders, weißt du? Mhm. Es ist schön, dich noch weiter kennenzulernen.
0: Also, das war der Rapper. Wir haben schon ansatzweise über den Comedian gesprochen. Sprechen wir mhm. mal über den Autor. Slavik mhm. Junge, vom Präsident zum Hartz IV. Der Roman, der jetzt rausgekommen ist. Mhm. Also, Roman heißt ganz klar Fiktion. Mhm. Fiction.
1: Genau, es ist Fiction. Aber du hast kurz überlegt. <lacht> es sind viele Momente drin, die aus meinem Leben sind. Mhm. Und es sind viele Momente, die auch zum Beispiel aus der politischen Geschichte sind sind viele Momente, die aus der klassischen Literatur sind. Also es ist trotzdem immer noch eine Mischung, weißt du? Es ist zwar klar fiktiv, auf jeden Fall, der Grundplot, aber es sind halt viele verschiedene auch äh, echte Momente. Hm. Um
0: das mal zu erzählen, also äh, zusammengefasst, die Geschichte von Geburt an, Slavik wird erwachsen, wird Präsident, nimmt sich, was er will, richtet Wladimir Putin unter anderem einen Insta-Account ein, kriegt ein Flugzeug geschenkt, äh Trifft Donald Trump auch? Schläft mit seiner Tochter? Woher kommen diese Ideen? Also ich habe es ich gelesen und habe gedacht so,
1: okay, auffallen, aber richtig, oder? Ja, nein, guck mal, die Idee, die Idee war ganz einfach. Ich bewege mich immer zwischen zwei Welten. Einerseits mache ich Kampfsport und bin äh, da mit Menschen, die, sage ich mal, keinen Bezug zu... Zu der Politik oder Buchbranche oder irgendwie Schriftstellern haben. Also, diese Menschen würden sich meistens nie über den Weg äh, laufen. Weißt du, wie ich mhm. meine? Und andererseits bin ich eben in dieser geschäftlichen Welt, in dieser. Ich glaube, es ist wie man, wenn man Deutschlandfunk und Big FM vergleicht. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich glaube, das ist ganz klar, wenn man es im Radio-Jargon ausdrückt, das es diese Welten, in denen ich mich bewege. Mhm. Und die, ich habe mir immer die Frage gestellt: Was wäre, wenn ein Assi mit den heutigen Mitteln plötzlich Präsident wäre. Das heißt, stell dir vor, der, äh, ein Assi wird plötzlich durch irgendeinen Zufall Präsident und er erlässt Gesetze über Instagram. Das heißt, er macht ey, äh, Gesetz XY und macht diesen Abstimmungsbutton bei Instagram Ja, Nein. Und wenn die Mehrheit für Ja sagt, dann wird das Gesetz erlassen.
0: Es könnte Leute geben, die jetzt exakt sagen, äh, hatten wir schon.
1: Hatten wir schon? Auf der ja.
0: Welt. Dass es schon Präsidenten gab und äh, gibt, die für viele in die Kategorie asozial gehören.
1: Ja, du meinst, du deutest auf Donald Trump hin. Hey. Aber es geht darum, dass ein Assi, der für, für die Gesellschaft sind, ja immer Assis sind die. Oft sind Menschen wie ich aus den Randbezirken kommen, die eine bestimmte Sprache haben, die einen bestimmten äh, Kleidungsstil haben, Jogginghosen und so weiter. Ne? Mhm. Das heißt, jemand aus dem Block, mhm. der gar kein, kein Geld, keine politische Bildung hat, mhm. äh, der straßenschlau ist, der eine emotionale Intelligenz hat, der aber keine Bildungsintelligenz äh, hat. Der es dann plötzlich schafft. Nicht schafft, sondern der wird durch einen Zufall Präsident. Mhm. Und dann plötzlich redet er aber vor dem Volk und vor den äh, irgendwie in Interviews, so wie man in, in den Randbezirken spricht, oder so wie die, ich sag mal, einfachen Menschen sprechen. Also,
0: ich kann das ja mal zitieren. Ähm, Slavik spricht im Buch von Nutte, Hurensohn-Kontrolleure im Bus. Das mit der Überraschung fickt mein Leben. Jetzt würde ich gerne wissen, was Mutter dazu sagt. Versteht Mutter diesen. Äh, diesen Sprung zwischen dem, was du gerade erklärt hast, Kunstfigur, Slavik, ich möchte etwas erklären, will euch auf etwas aufmerksam machen und Marc, der am Abendbrottisch sitzt und genau weiß, erst wenn Mama sitzt, fange ich auch an zu essen.
1: Weißt du, was das Interessante ist? Bei den Bewertungen waren durchweg positive Bewertungen bis auf eine die kommentiert hat, sag mal, die Grammatik, was ist das denn für eine Grammatik? Vom Präsident zu Hartz IV ist absolut falsch geschrieben. Der Verlag hat es verkackt. Und der, was ist das für ein Schriftsteller und so weiter? Ging mir und aber, Sie, wenn ich
0: ehrlich bin, ganz genauso die ersten fünf Seiten, habe ich gedacht, das lese ich jetzt zu Ende. Und ich habe es gelesen und freue mich, dass wir so darüber reden können. Aber es ist offensichtlich wichtig, dass du Gelegenheit bekommst, das, was da
1: niedergeschrieben ist, zu erklären. oder? Genau, weil da, genau das ist es, weil wir sind so gefangen in unseren künstlerischen Vorstellungen von der klassischen Literatur und äh, Bukowski ist ja für uns schon absolut asozial, ja. Und äh, zum Beispiel Shakespeare war ja auch der absolute Assi. Und die ganzen Theaterstücke, da haben sich ja nur asoziale versammelt. Es wurde gefressen, es war laut, jeder hat geredet und da wurde in der Mitte irgendwie ein äh, bisschen Theater gespielt. Und die Stücke galten als asozial, ja. Und heute schreibe ich einen Roman und der wird genauso wahrgenommen. Und ich finde das so. Geil, ich will mich jetzt nicht unbedingt auf die gleiche Ebene stellen, obwohl ich die Verweise <lacht> darauf gemacht habe, aber ich finde das so geil, dass Menschen das kritisieren und ich bin mir ziemlich sicher, die, die kritisieren, die haben in dem Buch nicht mal die Referenzen erkannt zu klassischen Literaturstücken und ich kann sagen, dass auch dank meiner Ausbildung habe ich sicherlich vielleicht sogar mehr Literaturwissen als der eine oder andere Literaturkritiker, der mein Buch kritisiert. Und äh, das ist ein bewusstes Stilmittel, was ich eingesetzt habe. Bewusst mit den Fehlern. Ich habe bewusst Seiten weggelassen, Kapitel weggelassen. Ich wollte persönlich, dass man sogar das komplett, das ganze Buch mit Rechtschreibfehlern geschrieben ist, Kommasetzungen und sogar das bestimmte Worte, die offensichtlich falsch geschrieben werden. Das mhm. wollte der Verlag nicht, weil der meinte, das verstehen die Leute dann nicht. Mhm. Aber ähm, das finde ich gut so. Also genau das ist der Punkt. Also genau das, das was ich auch damit erreichen wollte. Deutschlandfunk Kultur mit Marc Filatov alias Slavik Junge. Erfolgreicher Schauspieler,
0: Comedian, Webfilmproduzent, Autor. Das haben wir gerade gesprochen, weil er ein Buch geschrieben hat. Marc, wir haben uns aufs Du geeinigt. Übrigens 1990 in bischkek der Hauptstadt von Kirgistan, geboren. Die meisten von uns waren da noch nicht. Hm. Du kennst diese Stadt, du kennst das Land. Was ist das für ein Land, dein Geburtsland?
1: Mittlerweile kenne ich es wahrscheinlich auch nicht mehr, weil das war, ich, ich war zuletzt, als ich 16 war. Aber es ist ein wunderschönes Land. Man sagt, es soll die zweite Schweiz sein, quasi von der geografischen Sicht her. Also mhm. von, es ist sehr grün, es ist sehr naturbelassen, es sind sehr, sehr viele Berge. Es gibt so Bergseen, ne? Bergseen, ja, den ich so cool zum Beispiel, genau. Also es ist, man kann Skifahren im Sommer, also so hohe Berge sind da, dass du irgendwie im, in den Bergseen badest und es ist heiß und in den Bergen oben schneitest. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wie hast du das wahrgenommen? Das letzte Mal als
0: 16-Jähriger dort gewesen, als 5 aber gegangen. Da liegt ja dann schon so eine
1: Zeit dazwischen. Hast du sowas wie eine Entwicklung des Landes wahrgenommen? Ich glaube, das kann man gar nicht. Die Entwicklung, eine Entwicklung des Landes hätte ich jetzt, wenn ich 20 wenn ich irgendwie mit 20 und mit 30 hingekommen wäre, also, dann du warst nicht zu jung Bahnen. dafür. Ja. ja, weil du bist zwischen 5 und 16, Pubertät und Kindheit und so weiter, du bist, glaube ich, viel mehr mit dir selber beschäftigt. Und mhm. deswegen, das kann ich so gar nicht beurteilen.
0: Wie gut funktioniert es eigentlich, diese Wurzeln, die du ja hast, irgendwie zu pflegen, obwohl du jetzt in Deutschland lebst?
1: Ja, also meine Mutter ist ja, die hat immer noch dieses. Ja, also Teigtaschen mit Fleisch gefüllt ist ein sehr russische Gerichte. Es gibt davon keine Ahnung, wie viele äh, Variationen davon. Ich glaube aber, dass ich selbst bin schon, oder und auch viele in meiner Generation, die mit Migrationshintergrund hierher kamen, das ist fast schon wie eine neue Art von Identifikation, weil du bist weder irgendwie Russe noch bist du Deutscher. Das ist wie eine, eine Mischung, weißt du? Und für mich ist aber gleichzeitig Deutschland meine Heimat oder mein
0: aber so eine Mischung kann auch manchmal richtig fies sein. Also oder wenn man, bereichernd. Ist es so? Ist, ist es bereichernd zu wissen, ich bin das eine und auch das andere von beiden ein bisschen? Weil, ja. weil ich meinte jetzt fies im Sinne von, dass man manchmal nicht so recht weiß, auf welche, in
1: welches Team gehöre ich, auf welcher Seite spiele ich? Wo gehöre mhm. ich dazu? Wo, mhm. wo fühle ich mich geborgen? Das ist das, was, was ich oder auch viele mit Migrationshintergrund, mit, im, im Kindesalter durchleben, im Jugendalter, dass man schaut, wo man hingehört und dass man mal immer wieder die Position wechselt, das ist ein normaler Prozess. Aber letztendlich jetzt mit 30 kann ich verstehen oder kann ich differenzieren. Und ich sehe das eher als Bereicherung. Aber als Kind natürlich denkst du, ah, ich bin Russe und russische Fahne und nur russische Musik und Russe, Russe, Russe. Also jetzt... So, und, mhm. ähm, und wenn du älter wirst, dann verstehst du auch und kannst, weil zum Beispiel würde ich jetzt in Russland leben, könnte ich nicht ohne die deutsche Sprache, also ich brauche das, genauso brauche ich die russische Sprache in Deutschland mhm. und die russischen, also die russische Musik, die russische Kultur, genauso brauche ich aber die deutsche Kultur, mhm. weißt du? Was für russische Musik läuft zu Hause? Also bei meiner Mutter läuft immer noch, die die, die, die Russen sind so treu, die hören immer noch die Musik aus den 80ern, 90ern. Und ich höre alles durch die Bank weg, von 80er, 90er bis zur modernen Popmusik. Es ist eher Pop halt, was, was man in Russland hört. Mhm. Pop oder Schlager.
0: Könntest du das, was du in Deutschland machst, Slavik Junge, diese um, Comedy auf einer ganz bestimmten Art, könntest du das auf, auf Russisch machen? Würde man es verstehen? Oder geht Das
1: ist, glaube ich, eine ganz andere Ra Herangehensweise. Ich habe viele Elemente aus der... Aus der russischen Comedy-Welt binde ich ein mhm. in meine Welt, weil ich sehr, sehr viel irgendwie russische Comedy-Shows und russische Comedy-Serien schaue, mhm. um mich davon inspirieren zu lassen. Aber ich glaube, du kannst das nicht eins zu eins übertragen. Das ist so wie, wenn man sagt, Atze Schröder, kann der in Russland so stattfinden. Weißt hm. du, das ist, noch, das ist immer ja eine andere Form.
0: Das meine ich. Wahrscheinlich kann man sich über bestimmte Sachen nur auch ansatzweise irgendwie lustig machen, wenn man nicht
1: zu diesem System gehört, oder? Ist genau. Ja. Zum Beispiel das Arbeitsamt, was ja ein zentraler Punkt ist immer hm. irgendwie. Ähm, das gibt es ja in der Form Russland gar nicht. Also das könnte man gar nicht anwenden. Weißt du? Hm. Marc Filatov alias
0: Slavik Junge, unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt bist du 30, du hast Filme gedreht, Musik gemacht, du hast einen Comedy-Preis. Wo steht der eigentlich? Der steht in meinem Regal. <lacht> einfach. So, der hat, als, der,
1: als Buchhalter oder wie? So. Nee, 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 gar nicht. Der steht einfach nur, einfach nur im Regal. Also ich, ich will jetzt wieder umziehen, deswegen. Hm. Ja, das steht da einfach. Es ist viel wichtiger, dass er in meinem Herzen ist, als das. er physisch da ist. Du hast ein Buch geschrieben, wenn
0: man davon ausgeht, also um das zu erklären, wir sitzen auf Distanz, du sitzt in einem Studio, wo ich dich nicht sehen kann auf unserem Gelände. Ich gehe davon aus, so wie du es besingst, hast du die Rolex am Arm. Ähm, nee.
1: ich, ich sitze in Jogginghose, ich kam gerade vom Training, ich bin ganz, ganz einfach keine Rolex, nichts. Okay,
0: und vom Präsidenten zum Harz IV, hm. da geht es irgendwann in den Ruhestand. Wann? Es ist es bei dir so weit, dass du sagen kannst, Leute, das war's von mir.
1: Also, äh, bei, in dem Buch geht es ja gar nicht um den Ruhestand, sondern es kommt äh, zu einem Drama, was, was sozusagen mich von der Position des Präsidenten stürzt. Aber äh, ich arbeite nicht, sondern ich mache das, was ich... Was dir Spaß macht. Was mir Spaß macht und was hm. mich sozusagen, was mein Bauchgefühl, was mich leitet. Deswegen kann ich gar nicht von einem Ruhestand. Ich könnte mir niemals vorstellen, mit 60 Jahren irgendwie mich hinzulegen und einfach zu chillen. Das ist Auch wenn ich irgendwie einen Urlaub fahre, dann ist das für mich nicht all-inclusive und liegen, sondern für mich ist erkunden, das Land, die Kultur, hm. Sehenswürdigkeiten mir anzuschauen. Also ich bin immer so ein sehr aktiver und sehr ungeduldiger Mensch. Hm. Was muss dringend noch kommen? Kinofilm. Mhm. Netflix-Film.
0: Schon mit Bora Taktikin telefoniert. Dem, also
1: Bora? Ja. Äh, nee, 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 gar nicht. Aber mit, äh, ich sollte mit Sascha Baron Cohen telefonieren. Das ist wirklich einer von meinen. Ich habe ganz wenig, äh, wie soll ich sagen, Vorbilder, mhm. aber so Sascha Baron Cohen ist schon einer, der, der ist einfach wirklich super intelligenter Typ und kriegt ganz, ganz viele Zielgruppen vereint.
0: Ja. Dann drücke ich die Daumen, dass das funktioniert, dass wir vor allem irgendwann auch wieder ins Kino gehen können und dann also den Kinofilm mit Slavik Junge, Marc Filatov, sehen können. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch. Alles Gute. Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.